0: Man verlangt doch von einem Trainer, dass er das Potenzial, das eine Mannschaft hat, auf den Platz kriegt. Hier, die Dortmunder liefern ja nicht mal das ab, was sie können.
1: Herzlich willkommen bei Reif is live. Ja, wir sind mittendrin in einer spektakulären Fußballwoche. FIFA-Weltfußballerwahl, DFB-Pokal am Wochenende, die Bundesliga. Es gibt viel zu besprechen, all das, was war, all das, was kommt. Und das tun wir auch heute wieder mit Marcel Reif. Schönen guten Morgen, Herr Reif. Guten Morgen. Ist es Ihnen recht, wenn wir direkt loslegen mit unserem Ist ersten Tipp? Ausgesprochen recht. Keine Vorrede, einfach ran an die Fakten. Medias in Res. Dann würde ich vorschlagen, in die FIFA-Weltfußballerwahl, Herr Reif, Lewandowski, Messi. Die beiden beschäftigen uns ja schon ein bisschen länger. Und um reinzukommen in das Thema, gucken wir mal, wie die beiden abgestimmt haben. Das Schöne bei der FIFA-Weltfußballerwahl ist ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, dass die Kapitäne der Nationalmannschaften selber auch ihre Top 3 wählen. Und ähm, das verrät doch durchaus ein bisschen was über das Verständnis der Herrschaften, wer wen besonders bevorzugt und wen er aber auch nicht erwähnt. Lewandowski hat auf Platz 1 bei der Weltfußballerwahl gesetzt, Jorginho von Chelsea, dann Messi auf 2 und Ronaldo auf 3. So und bei Messi, da suchen wir wen vergeblich, wir finden Neymar, wir finden Mbappé und Benzema. Herr Reif, wie kann es sein, dass Messi nicht die Größe hat zu sagen, Lewandowski
0: gehört unter die Top 3 des vergangenen Jahres? Eine eine gute Frage. Also bei, bei Mbappé und Neymar, da, da kann ich es nachvollziehen. Da sage ich, also pass auf, wir spielen glaube ich zusammen. Das ist ein Neuanfang mit PSG. Wir Da gibt's es einen kleinen Goodie. Ja, so das <lacht> mache ich. da. Wenn er das durchgezogen hätte und noch ein von Paris reingestellt hätte, hätte ich gesagt, komm, jetzt begreife ich es. Aber wenn, wenn er dann Benzema macht, ein, ein super Fußballspieler, und er und hat ein großes Jahr hinter sich, insofern darüber... Können wir gern schreiten, ob der nicht auch bei Lewandowski hinten auch irgendwo reingehört hätte, statt Ronaldo. Aber gut, aber dann Lewandowski dann stattdessen nicht rein. Ich, ich weiß es nicht. Ich weiß, am Ende war mir wichtig, was hinten rauskommt. Hinten waren die Gänse fett und da war Lewandowski. Und da war das Thema endgültig erledigt. Da ist mir wurscht, was Messi da schreibt oder nicht. Aber ein Ruhmesblatt ist es nicht, weil es albern ist. Wir können uns äh, noch mal
1: anhören, was Robert Lewandowski zunächst darüber gesagt hat, wie er selbst seine Top 3 ausgewählt hat. Bitteschön.
2: Äh, ja, ist, das ist immer hm, die Grund, wieso habe ich diese drei Spieler gewählt. Und, äh, für mich persönlich war ich schaue immer auf die Offensive Spieler klar, aber das, was giorgino äh, gewonnen hat, das auch äh, bedeutet auch viel. Und, äh, Du musst immer ein bisschen neutral bleiben, ja, von von deinen Wahlen. Und dann habe ich einfach äh, Gewalt, dass die, die, die Giorgino war das für den Preis, was hat alles individuell auch wichtige Tore geschossen hat. Trotzdem, das ist Nummer sechs, trotzdem äh, von elf Meter oder die Ausspielweise äh, gezeigt. Das äh, war auch Wahnsinn dieses Jahr für ihn äh, mit dem äh, Chelsea oder auch italienischen nationalmannschaft Und dass die Ubaleo Messi oder Cristiano Ronaldo muss man nicht... Darüber sprechen und das immer für mich, wenn wir über Cristiano, muss ich was extra sagen, dass trotzdem, egal wo er spielt, kann immer zeigen, seine beste Qualität, die, die die Tore schießen. Und das für mich persönlich war auch so eine Erklärung, wieso kann ich immer auf dritter Platz wallen.
1: Das also Lewandowski zu seinen Top drei Herr Reif, hat Sie überrascht, dass er Jorginho
0: an eins gesetzt hat? Nee, Darüber kann man sehr gut äh, spekulieren. Rosini, wenn du guckst, es geht nicht ums letzte Jahr, Champions League-Sieger, Europameister, das nimmst du ja nicht so so nebenbei mit. Also das ist schon ein, ein bedeutender Spieler. Im Gegenteil, es, es hat mir sehr gut gefallen, dass er sich Gedanken macht auch über die über Zulieferer, und nicht nur <lacht> über, 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 über ihn und die anderen. Er hat sich selber ja auch nicht gewählt. Also von daher macht er Was den. Was man nicht den, darf. Ach, das darf man nicht. Ich dachte, er hätte denselben Fehler gemacht wie Messi. Das hätte
1: ich früher immer nur Ronaldo zugetraut, dass der sagt, Nummer 1, da Auf der 1 Christiano, auf der 2 Ronaldo und auf der 3. CR 7. Wir wollen uns noch mal anhören, was Robert Lewandowski denn wiederum zu den Top 3 gesagt hat, die Messi da ausgewählt hat. Natürlich vor allen Dingen unter dem Hintergrund oder mit dem Hintergrund, dass Lewandowski dort nicht auftaucht.
2: Wegen das äh, Leo Messi, das, das kann man an ihm fragen. Klar, das kann ich wahrscheinlich am Ballon d'Or, der hat auf den Platz gewählt. Ich bin nicht sicher, aber so im, im Top 3, damals jetzt ein bisschen anderes. Aber ja, das äh, das am Ende für mich wichtig ist, was, was steht. Und äh, ich kann nicht einfach mehr sagen, weil das liegt nicht an meiner Seite. Ich habe ihm auf zweite Platz gewählt, deswegen ja. <lacht>
1: Ja, Lewandowski sagt nochmal, ich habe ja alles sauber gemacht, um noch einmal bei Messis Wahl zu bleiben, Herr Reif. Glauben Sie ernsthaft, dass der dachte, ah, wenn ich dem da den Punkt gebe, dann könnten das die entscheidenden Punkte sein, die verhindern, dass ich Weltfußballer werde?
0: Nein, ich glaube, Messi wusste auch im Vorfeld, wer es gewinnt und dass das Lewandowski diesmal wieder dran ist, nach der Saison. Was ja beim Ballon d'Or haben wir doch hier gestanden und gesagt, Leute, die Begründung hätte ich gern. Aber gut, geschenkt. Dann ist die Wahl halt Unsinn. Ich es nicht so hoch. Für mich war das so, wie komm, ich schreibe mal drei Namen auf. So, Wurscht. Es wird nichts dran ändern. Ich glaube nicht, dass er Lewandowski verhindern wollte. Wir haben ihn ja beobachtet hier in, in Paris bei der Ballon d'Or Wahl. Gut, es ist immer besser, leichter zu gönnen als äh, <lacht> zu, zu knabbern. Aber das hat er gut gemacht und hat alles richtig und das habe hab ich ihm abgekauft dass er sehr wohl einschätzen kann, was Lewandowski kann. Ich glaube, möglicherweise hat er hier einfach nicht nachgedacht. Also ich sehe da keinen Plan dahinter. Und nochmal, es ändert nichts. Lewandowski kann jetzt auch sagen, obwohl, Sie. <lacht> Und obwohl Messi mich nicht gewählt hat,
1: hat es gereicht. Was glauben Sie, bedeutet es Lewandowski, dass Cristiano Ronaldo ihn auf
0: Platz 1 gesetzt hat? Viel, viel. Weil ähm, Fußballspieler dieser Qualität, die gucken schon sehr auf ihren Kollegen und zwar auf Augenhöhe. Und wenn einer dann und Ronaldo die Größe hat, das ist schon wichtig. Lewandowski kann solche Signale gut deuten. Glauben Sie auch, wir als Journalisten
1: finden das ja immer am spannendsten, nach dieser Wahl direkt zu gucken, wer hat wie seine Stimmen vergeben, nachdem man sich einmal mit dem Gesamtergebnis äh, beschäftigt hat? Glauben Sie, dass das unter den Spielern in Wahrheit auch so ist, dass die sehr, sehr schnell auf die Seite im Internet gucken, mal sehen, was hat denn der, mit dem ich da mal Streit hatte, oder was hat Cristiano gemacht, um sich da so ein bisschen reinzulesen? Ist das äh, so die Geschichte hinter der Geschichte immer bei dieser Wahl?
0: Für den Gewinner nicht, glaube ich. Für die, für die, die <lacht> es nicht gewonnen haben, ist es... Damit die suchen die Schuldigen. Wer hat, wer, wem wem habe ich zu verdanken, dass ich es nicht geworden bin? Also, pass auf, das ist eine schöne Wahl und hier hier mit dem Ergebnis können wir, glaube ich, sehr gut umgehen. Das Das... Wir so, gratulieren so, auch
1: wirklich nochmal von, von Robert Herzen Robert Lewandowski. Weil
0: sonst sind solche Wahlen wirklich dann Quatsch. Dann es auch keinen Spaß. Also wenn man dann wirklich denkt, wir hier zwei Stunden stehen wie beim Ballon d'Or und, und rumanalysieren, sag mal, und, und kommen am Ende, wir, wenn, wenn er die in diesem Jahr nicht die, das Ding gewinnt, welchen Wert hat das dann noch? Dann, dann macht sich's überflüssig. Also Lewandowski von uns noch mal herzlichen Glückwunsch. Absolut. Zweimal hintereinander Verdient. jetzt
1: FIFA-Weltfußballer. Schlusswort zu Lewandowski, Herr Reif. Wir haben im Sportbild diese Woche die Geschichte gemacht. Entweder wird verlängert oder im Sommer verkauft. Sie bleiben weiter ein Vertreter der These, es wird
0: verlängert. Ich hatte die Titel gelesen und dachte, boah, habe ich irgendwas verpasst? Ja, das ist die Wahrheit. Entweder wird verlängert oder wird verkauft. So einfach ist das. Ich bin überzeugt davon, dass Sie mit ihm verlängern werden, weil Sie wissen, was Sie haben und er weiß, was er hat. Wunderbar. Wenn
1: beide Seiten das zu schätzen wissen, dann könnte das Leben häufig so einfach sein. Mal sehen, ob zwischen Lewandowski und Bayern auch genauso klappt. Ja, von Lewandowskis Wahl zum Weltfußballer jetzt zu Borussia Dortmund. Ein Verein, der uns weiter ratlos macht, muss man wirklich sagen. Ganz stark in dieses Jahr gestartet. 3 zu 2 bei Eintracht Frankfurt nach einem 0 zu 2 Rückstand. Dann 5 zu 1 gegen Freiburg gewonnen und alle dachten, hey... DFB-Pokal, das ist es doch, die Bayern sind schon raus und man kann jetzt beim Zweitligisten St. Pauli antreten. Das Ende ist bekannt. 2 zu 1 für St. Pauli. Und wenn man hinterher sich anhört, was der Trainer vom FC St. Pauli, Timo Schulz, zum Grund des Sieges gesagt hat, dann stimmt ein das schon nachdenklich.
0: machte finale heute gewonnen gegen eine wirklich gute Mannschaft. Ich glaube, darauf können wir alle stolz sein. Wenn man die 90 Minuten sieht und wie wir uns dagegen gestemmt haben, ähm, wie wir gelaufen sind, ich glaube fast fünf Kilometer mehr, weil wir es aber eben auch mussten, ist es dann nicht mehr unverdient gewesen. Ja, klar gehört immer auch eine Prise Glück dazu gegen so eine klasse Mannschaft, aber die haben wir uns heute verdient.
1: Ja, St. Pauli-Trainer Schulz über die Pokalsensation im Achtelfinale. Herr Reif, fünf Kilometer mehr gelaufen. Das liegt natürlich auch ein bisschen an so einem Spielverlauf, dass Dortmund sehr balldominant ist. Trotzdem ist das, finde ich, auch immer so ein Indikator, dass sich da eben die eine Mannschaft wirklich voll reingeworfen hat und um jeden Zentimeter gefeitet hat und bei der anderen Mannschaft was gefehlt hat.
0: Ja, weil die eine Mannschaft hat das getan, was sie tun sollte und musste, wenn sie eine Chance haben wollte. Also musst du laufen, musst du dich reinwerfen. Das war aber alles keine nicht die Erfindung des Rades. Das wussten wir alle vorher. Im Übrigen und viel wichtiger, das wussten aber auch die Dortmunder. Also was wir kriegen werden, wird sein ein Rasen, der nicht äh, Wembley ist. Plus wir kriegen eine Mannschaft, die rennt und kämpft. Also müssen wir zu unseren spielerischen Fähigkeiten müssen wir auch die Einstellung mitbringen. Und da sind wir schon wieder. <lacht> bei, bei, beim Lieblingsthema und mir wird leicht schwindelig, weil ich denke, das ist ja wie das Murmeltier, das jeden Morgen wieder da ist. Und sie kriegen es gegen eine solche Mannschaft dann nicht gebacken. Und sie kriegen es auch spielerisch nicht gebacken. Also wenn sie, dann musst du deine ganzen spielerischen Fähigkeiten so zum Tragen bringen und auch da. Das hat nicht gereicht. Sie konnten sie weder auseinanderspielen, noch sind sie dann auch mitgelaufen. Und das ist das, was in Dortmund Kopfschütteln und Kopfschmerzen bereiten muss. Weil du bist wieder in der alten, im alten Modus. Wenn es dann mal wieder ein bisschen enger wird, dann ist diese Mannschaft nicht in der Lage, sich auf so etwas einzustellen. Und natürlich muss ich das dann auch den Trainer fragen. Ja. Der Trainer wurde gefragt, natürlich
1: nach der Niederlage, woran es denn gelegen hat, raus im Pokal bei St. Pauli. Wir hören mal zu, was Marco Rose dazu zu sagen hat. Unser Gegner war heute St. Pauli und das Spiel haben wir
0: verloren und äh, dementsprechend ist es
1: maximal bitter. Wir haben unsere Aufgabe äh, nicht erfüllt und dementsprechend haben wir keine Chance mehr, den Titel zu verteidigen. Es ist dann für mich nur folgerichtig, dass äh, wenn man unsere ersten zehn Minuten sieht, wir es nicht mehr geschafft haben, das heute dann endgültig noch zu drehen. St. Pauli hat zu Ende gekämpft, gefightet. Wir hatten sicherlich auch noch, noch Möglichkeiten, aber in der Summe, äh, sind wir schwer enttäuscht. Das kann man wohl sagen, in der Summe schwer enttäuscht. In welchem Stadium ist für Sie Rose gerade? Ist das schon Ratlosigkeit? Ist das auch ein bisschen Lethargie? Sind das eher
0: Selbstvorwürfe?
1: Ist das Wut auf die Mannschaft? Kann ich noch nicht so richtig raushören? Also wenn man
0: so... Das ist der letzte Schritt. Wenn, das, wenn Sie, wenn wir das hier spüren oder hören, dass er auf die Mannschaft losgeht. Das ist der der letzte Schuss. So weit sind sie noch nicht. Das das wäre auch dramatisch. Natürlich macht er sich auch selber Vorwürfe. Muss er doch auch. Er muss sich doch hinterfragen. Das ist er muss doch. Es gelingt ihm nicht, wie manchem anderen davor, nicht aus dieser Mannschaft das herauszuholen, was sie kann. Das ist doch das Problem in Dortmund. Wenn wir nach Fürth gehen und sagen, Leute, wenn die punkten, dann überperformen die fast. Aber bei, bei Dortmund, du siehst Spiele gegen Freiburg und du siehst auch die zweite Halbzeit, also auch das können sie in Frankfurt das Ding drehen und dann fährst du nach St. Pauli und dann also nochmal, es geht ums Viertelfinale, die Bayern sind raus, das ist ein Wettbewerb, da machst du noch drei Spiele und dann bist du bist du DFB Pokalsieger, dann rettest du eine ganze Saison, alles ist bekannt, ja St. Pauli jeder sagt, buh, das ist aber Tabellenführer zweite Liga, und du weißt schon, die werden Zweitliga-Fußball spielen. Warum? Weil sie die werden das spielen, was sie können. Wenn sie es denn tun. Und die machen es dann auch noch. <lacht> Überraschung. <lacht> hi, 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 was ist denn jetzt los? Und dann gehst du, die, er, die ersten zehn Minuten waren eine, eine Frechheit. Das ist, das, das, kannst du nicht machen. Do, doch, du kannst es machen, und dann bist du raus. Und das ist doch das. Und ich verlange doch von einem Trainer nicht mehr, ich weiß, Trainerdiskussion soweit sind sie noch nicht in Dortmund das ist ja wäre ja noch schöner aber ich verlange, ich man verlangt doch von einem Trainer dass er aus das Potenzial das eine Mannschaft hat auf den Platz kriegt andere machen noch mehr also geht zu den unions und geht nach freiburg die kriegen es hin aus aus nicht so viel noch mehr zu machen hier die dortmunder die liefern ja nicht mal das ab was sie können und das ist das, was dann am meisten wehtut. Da glaube ich schon, dass Rose sich sich fragt, warum gelingt das nicht? Und darum
1: diskutieren wir über den Trainer und die Art und Weise, wie er da bei Dortmund agiert. Ich finde, der Vergleich zum Vorjahr ist immer legitim bei einem neuen Trainer. Man muss sagen, ja, DFB-Pokal, letztes Jahr gewonnen nach dem Wechsel ja. von Favre zu Terzic. Also da Rose Schlechter, Champions League, in der Vorrunde ja. rausgeflogen. In, in einer eine Gruppe, Gruppe, die, die wirklich die, lösbar war äh, mit Sporting, Besiktas lösbar und Ajax. Lösbar und letztendlich äh, damals waren sie im Viertelfinale in der Champions League, erst gegen Man City rausgeflogen. Also zweimal in zwei Wettbewerben eindeutig schlechter.
0: Aber den Bayern viel näher auf dem Pelz und die, wir machen ja jetzt Meisterkampf. Das ist wahr. Es sind, Meisterkampf. es sind da sechs Punkte statt 13 Punkte
1: Rückstand. Trotzdem, glauben Sie, dass die BVB-Bosse sich schon mal die Frage gestellt haben, war das so eine gute Idee, nicht an Terzic festzuhalten nach dieser unglaublich erfolgreichen Rückrunde?
0: Wenn Sie sich solche Gedanken leisten, na, dann haben Sie viel Zeit übrig. Sie haben sich sehr frühzeitig für Rose entschieden gehabt. Terzic war eine Übergangslösung und plötzlich entpuppt sich Terzic als eine primalösung Aber wir sind im Wort. Das, die, die, dann reagiert die, die man den wirklich nicht mehr, weil es sich nicht schickt weil, oder weil sie nein, doch glauben, weil Rose ist Prima die beste und auch damals war und der ist nach wie vor ein primatrainer nur. Es, natürlich wird es, wird es nicht ruhiger werden jetzt. Irgendwann müssen sie in dieser Saison auch noch mal ein bisschen was leisten, wenn der vierte Platz in Gefahr wäre. Und da waren sie auch schon mal auf dem Wege, mal kurzfristig. Aber sie kriegen es immer irgendwie wieder hin. Aber es ist nicht das, was diese Mannschaft können müsste. Und ja, da muss ein Trainer auch hinterfragt werden dürfen. Aber ich glaube nicht, dass sie schon im, in der Grundsatzdiskussion sind. Wie gut muss er in der Europa League abschneiden? Sehr gut. Und sehr, 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 sehr gut. Sehr gut heißt? Halbfinale mindestens. Halbfinale mindestens. Das hat ja auch Watzke gesagt. Es geht ja auch da um 2,50 Euro. Also die Pokalgelder hätte man auch noch äh, gern auf der Habenseite gehabt. Und deswegen ist Europa League jetzt mittlerweile das Letzte. Es sei denn, wir rufen den Meisterkampf aus wieder. Erst ab drei Punkten haben wir uns ab versprochen. Drei es sind versprochen. Letzte Gut.
1: Frage noch zum BVB. Hilft es Rose, dass gerade keine Zuschauer im Stadion sind? Wäre da eine andere Thermik vorstellbar, die sich möglicherweise gerade pro Terzic äußert? Wir wissen, der kommt aus der Kurve. Also Dortmund von der Tribüne, Entschuldigung, gibt es gleich wieder Haue, die ist nicht rund, alles klar. Der hat große Sympathien bei den Fans.
0: Ja, die, die Dortmunder Fans sind schlau da auf der, auf der Südtribüne. Ich glaube, sie würden der Mannschaft mal ein bisschen äh, Feuer machen. Lass uns mit der Trainerdiskussion wirklich noch ein bisschen warten, aber in der Tat, ich bleibe dabei, es gelingt nicht über eine vernünftige Konstanz, nicht Bayern jagen, sondern mit einer halbwegs vernünftigen Konstanz, das aus dieser Mannschaft rauszuholen, was drin ist. Oder aber wir überschätzen diese ganze Mannschaft und sie sie die Probleme sind noch tiefer und sie müssten Das sehen uns für Sonntag auf, Herr Reif. Ja. Am
1: Sonntag knöpfen wir uns bei Reifes Live ab 11 Uhr mal die Mannschaft vor, so ist denn äh, am Wochenende nicht läuft. Jetzt wollen wir über die anderen äh, Partien im DFB-Pokal mal sprechen. Noch nicht über Borussia Mönchengladbach. Gladbach. Das ist etwas später ein eigener Punkt. Auch der Streit mit Ginter. Zunächst spricht man bei dieser, wie ich finde, ja wunderbaren Pokalrunde diesmal mit großen Überraschungen und Szenen, über die man redet. Wenn da nicht der weitestgehende Zuschauerausschluss gewesen wäre. Wir müssen über Köln sprechen und äh, diesen Elfmeter. Wir haben hier noch mal das Fotodokument sozusagen als äh, Florian Keins ist am Ende vergeigt, ohne dass man ihm einen Vorwurf machen möchte, Herr Reif. Es ist der erste Elfmeter, den ich je gesehen habe, wo unabsichtlich Standbein und Schussbein den Ball berühren und das Ding deswegen korrekterweise nicht anerkannt wird. Sie haben noch mehr erlebt im Fußball. Das war auch für Sie neu, oder? Das war neu,
0: ja. Ich, ich, ich glaube, mich zu erinnern zu können mal an einen Freistoß, der ähnlich schief gegangen ist und der dann äh, nicht gegolten hat. Aber er war super verwandelt, der Eber. Eigentlich und eine gute Variante. Völlig ne? unhaltbar. Dem, ich sag sag doch, das, wenn er das kann hinterher, wenn er das <lacht> nochmal macht, Respekt. Ja, das ist doch furchtbar. Und dann war das der Letzte und der Entscheidende. Also da hat jemand gesagt, heute machen wir mal ein bisschen Quatsch.
1: Wir können uns äh, nochmal anhören, was der FC-Trainer Steffen Baumgart nach dem ausgesagt hat, aber auch speziell zu diesem Elfmeter.
0: Dann gehst du halt mit 0-0 dann nach 90 Minuten in die Verlängerung. Und dann ist es eigentlich so, wer das erste Tor macht, der ist nicht nur in
2: Front, sondern der ist dann in den meisten Fällen der Sieger. Trotzdem muss ich sagen, sind meine Jungs dran geblieben, haben weitergearbeitet und haben sich dann am Ende auch das Elfmeterschießen dann noch verdient. Ähm, ja Und im Elfmeterschießen dann mit zwei Kontakten auszusteigen oder ist schon oder auszuscheiden, habe ich auch noch nicht erlebt. Aber das gehört einfach halt dazu. Ich muss trotzdem sagen, dass ich fand, dass nicht nur wir, sondern auch beide Mannschaften ein sehr, sehr gutes, intensives Spiel gezeigt haben. Mit einem glücklicheren Sieger aus Hamburg. Danke.
1: Ja, extrem ungewöhnlicher Ausgang dieser Partie zwischen dem 1. FC Köln und dem HSV. Der HSV als Zweitligist, also jetzt im Viertelfinale. Und das nutzen wir, um einmal zu schauen, wer ist denn jetzt in die Runde der letzten acht geschafft hat. Gucken wir mal auf die, die Viertelfinalteilnehmer, Entschuldigung, die letzten acht, die also jetzt den DFB-Pokal unter sich ausmachen. Lassen das gerne mal ein bisschen stehen. Herr Reif, was will uns der DFB-Pokal in diesem Jahr sagen? Vier Erstligisten, kein Dortmund, kein Bayern, vier Zweitligisten. Pokal wie früher. Die Kleinen können die Großen schlagen. Es ist, wie, wie, wie viele Phrasen schaffen sie in einer Minute zum Pokal unterzubringen? <lacht> das hat seine eigenen
0: Gesetze. Das reicht. Damit muss es reichen. Das David gegen Goliath Stimmt. immer gerne genommen. David gegen Goliath auch sehr schön. Aber nee, so viele Davids waren das gar nicht. Und die Goliaths haben ganz schön, ganz schön underperformed. Nein, aber das ist doch wunderbar. Also los. Es ist mal ein anderer Wettbewerb. Wenn wir also der Trennungsschmerz von Dortmund und von Bayern was hätten wir am Ende gehabt, wenn die Auslosung wieder so gelaufen wäre? Dortmund gegen Bayern. Wieder mal. Das wollen wir doch als Meisterkampf haben. Aber beim Pokal wollen wir doch mal irgendwas anderes mal zwischendurch. Mehr anders zwischendurch als das hier. Kriegst du so schnell nicht wieder. Ich glaube, sollten wir uns merken, das wird so schnell nicht wieder geben. Jetzt gibt es natürlich bei ganz
1: vielen Fans, die jetzt gerade im Viertelfinale stehen und ihr Glück nicht fassen können, so die, die Fantasien rund ums Finale. Also wenn man sich vorstellt, St. Pauli gegen den HSV möglich, das Hamburger Derby Union. Schaffen die es tatsächlich, sich den Traum zu verwirklichen, dem Hertha seit Jahrzehnten äh, hinterherläuft? In welche Richtung schlägt bei Ihnen das Romantikerherz, was ja. den möglichen Sieger betrifft? Und wem, we, bei wem glauben Sie, der wird es am Ende? Ich, ich
0: hatte ja Hoffenheim getippt. Ich hätte Ihnen voll, den Hinweis erspart, ja, ja, danke, ja, dass ja, Sie ja, das selber antreten. <lacht> Aber da, da kam dann der ST Freiburg und hat den mal richtig zerlegt. So, und da darf ich mal einen kurzen Rückgriff nochmal auf Borussia Dortmund machen. So, jetzt guckt ihr Freiburg an. Die musste ja nicht jedes Mal heilig sprechen. Und auch Christian Streich ist nicht der einzige Sollenheilige auf dieser Welt. Nur es gelingt ihnen dort, aus dem, was sie haben, das Maximum zu machen. Und zwar am Stück. Guckt ihr die Liga an, wo die stehen, punktemäßig. Und in so einem Pokalding. Hoffenheim war Favorit zu Hause. So, die Favoriten, deswegen, auf wen lege ich mich jetzt? Ich, jetzt sage ich, komm auf, ich mache nichts mehr Originelles. Leipzig ist die vermeintlich... Das wäre zu platt. Ja. Das ist platt, ist die vermeintlich beste Mannschaft. Der KSC, also die die, könnt ihr, die sagen auch, sagen mal, das ist wirklich Viertelfinale. Und wir sind wirklich da drin. Und die anderen sind alle nicht da drin. Ja, das ist nicht verboten im Pokal. Das ist ein Abend und an diesem Abend musst du deine Leistung bringen. Das ist so ein bisschen Geheimnis Pokal, aber so geheim ist das doch nicht. Das wussten doch alle. Anderswo gleicht sich doch immer in der Saison aus und da kriegen wir unsere Schwächen und da kriegen wir, das wird schon wieder werden. Pokal, weißt du, heute Abend fahren wir hin und wenn, das, wenn wir unsere Leistung nicht bringen, sind wir weg. Und deswegen kauen sie in Dortmund-Nägel und auch in Gladbach und anderswo. HSV, ja. Das ist doch wunderbar. Das kann dir doch auch noch einen Schub geben. So. St. Pauli gegen HSV wäre ein Finale, ja. gut. Und der Pokalsieger startet am Ende
1: in der Europa League. Also es gibt da gerade für viele Mannschaften Mann, Mann. plötzlich eine Perspektive, die es vorher so nicht gegeben hat. Was wir jetzt natürlich nicht hoffen, ist, dass die Erstligisten alle Heimrecht im
0: Viertelfinale gegen die Zweitligisten haben. Ich bleibe dabei, das ist eine keine gute Lösung. Gefällt mir einfach nicht, dass nicht, dass man das nicht durchzieht bis zum Ende. Der Klassen klassenniedrigere hat Heimrecht. Das würde mir gut gefallen. Um eben das Ding noch weiter so zu drehen und um Borussia Dortmund noch weiter zu quälen. Was
1: weh tat bei diesen wunderbaren Spielen? Insgesamt nur 8.750 Zuschauer bei acht Spielen. Wir beobachten jetzt gerade, dass sich so ein bisschen was tut. Bouffier, der hessische Ministerpräsident, hat 25 Prozent als Ziel jetzt in Aussicht gestellt, als Auslastung, was äh, ein Schritt in diese richtige Richtung, wie ich finde, wäre. Auch Söder, der ja nur in Extrem unterwegs ist bei Corona, der macht entweder ganz zu oder ganz auf, äh, könnte jetzt sogar der Erste sein, der wieder 50 Prozent zulässt. Blutet Ihnen da als Fußballromantiker ein bisschen das Herz, wenn Sie diese Fußballfeste erleben und, ja, man hört jeden Jubelschrei eines Spielers, weil es so still ist im Stadion?
0: Ja. Was wäre mit Dortmund passiert, wenn wenn das Milan Tor noch voll gewesen wäre? Mhm. Gut, also jetzt lasse ich in Ruhe. Jetzt lass mir die in Ruhe. Und Hannover Ruhe. gegen Gladbach, Mensch, was wäre das für eine Hannover Party gewesen? Ja, da ist doch klar. Du fragst dich, sag mal, jetzt plötzlich geht's doch. Also was hat sich denn wissenschaftlich medizinisch verändert? Es, es klingt so, Politiker haben Entscheidungen getroffen und jetzt korrigieren Politiker wieder Entscheidungen. Ich will es lieber. Es gibt klare Kriterien, nach denen so etwas nachvollziehbar gemacht wird, aber in geschlossenen Konzerträumen genauso viele wie in dem offenen Stadion. Hoffen wir, dass Nicht gut. dort die Politik zur Einsicht kommt. Und es geht direkt
1: weiter mit der anderen Borussia, Borussia München, Gladbach, Herr Reif, die haben ganz, ganz große Probleme. Sie haben sich eins ein bisschen selbst gemacht. Das scheint die große Stärke in den letzten zwölf Monaten zu sein. Matthias Ginter, der Weltmeister von 2014, hat seinen Abschied verkündet. Per Instagram, so macht der ein oder andere das heutzutage am 28. Dezember, trotzdem sein gutes Recht zu sagen, ich möchte meinen Vertrag nicht verlängern und werde spätestens im Sommer woanders hingehen. Man hat aber den Eindruck, dass das sowohl Trainer als auch
0: Führung irgendwie persönlich genommen haben. Anders also kann ich mir nicht erklären, weil alles, was danach kam, also direkt auf die Bank gesetzt und auch Leistungsgründe. Schwer nachzuvollziehen. Ja, das ist nicht Borussia Mönchengladbach-like, was da so wie das gelaufen ist. Und es wäre ein Wunder, sagt einem so die Erfahrung von ein paar Jahren Fußball gucken, wenn das völlig ähm, ohne Einfluss bliebe auf das, was so eine Mannschaft dann und wie sie auftritt. Du hast doch im Moment das Gefühl, da stimmen Dinge nicht und zwar tiefergehend. Und du fragst dich, was 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 ist es denn? Ich rätsle. Ihre Antwort ist also weder Hütter ist schuld, noch Eberle ist schuld, noch die Mannschaft ist schuld, sondern schuld ist, ist ein großes Wort, aber natürlich hat jeder dort seinen sein Anteil. Adi Hütter ist es nicht gelungen, seine Idee von Fußball da nachhaltig zu implementieren und wir haben doch, ich habe jetzt eine, eine neue Theorie, weil ich, ich habe mir wirklich vorhin überlegt, was, woran, wir reden immer wieder über Dortmund und wir reden jetzt über Gladbach. Was kann das sein? Das liegt an Borussia, die müssen sich umbenennen. Zweimal Borussia So einfach könnte ist, es ja. sein. ich glaube, das, ist, mehr Gründe fallen mir nicht ein. Mit das was kann man sich dem Thema nicht mehr nähern. So. Nein, weil ernst, wenn man es ernst beguckt, du schlägst die Bayern 5-0, du verlierst 6-0, 0-6 gegen Freiburg. Du gewinnst in München und dann spielst du so etwas, wie du spielst in Hannover. Das stimmt was nicht. Das sind zu groß. Du kannst einmal System abstürzen, frag nach bei Bayern 0-5. Das, das soll es mal geben an einem Abend. Aber dann, da, und danach muss es aber gut sein. Aber was da passiert? Es, Bilanz es schmeckt nicht gut. Es schmeckt nicht gut. Max Eberl will etwas durchdrücken und sagt, entweder die, die, die unterschreiben, wenn ich dann nicht. Was eine völlig normale Geschichte ist. Die, davor stehen die Bayern und andere.
1: Jede, jede und auch Bitte. der Verein hat ja das Recht zu sagen: Wir machen kein neues Vertragsangebot. Insofern so, ist es ja nein, auch wieder sich wir, wir unsere
0: Wege trennen sich. Das haben Sie mit Trainern gemacht. Und das kannst du doch alles vernünftig machen. Und Gladbach stand doch immer dafür, dass da, also als Beispiel dafür, wie ein Club, der nicht die großen Mittel hat, der aber sachlich, fachlich ruhig die Dinge macht, plant. Damit wirst du nicht Weltpokalsieger. Aber damit hast du eine, eine stabile Basis. Im Moment hast du dort das Gefühl, es kracht an allen und knirscht an allen Ecken und Enden. Hütter ist ein neuer Trainer dort. Und er muss sich fragen lassen, wie kann eine Mannschaft so auftreten? Und da habe ich die Befürchtung, dass manches nicht stimmt, auch im Verhältnis. Genau die Frage wurde Adi Hütter natürlich gestellt nach dem
1: blamablen 0 zu 3 im DFB-Pokal bei Hannover 96. Das hat er geantwortet.
2: Ich mache mir heute mal mehr Gedanken, wie wir gespielt haben und äh, in erster Linie auch sauer, wie wir gespielt haben. Klar ist es, äh, in der Situation, wo wir stecken, äh, ist es sicherlich nicht zufriedenstellend. Auch äh, das muss man ganz klar sagen. Ich werde natürlich äh, mein Bestmögliches geben, dass wir die Mannschaft wieder in die Erfolgsspur bringen. Sicherlich eine Riesenaufgabe, der, wo wir alle zusammen... Ähm, ja, daraus müssen, an der Nase fassen müssen und äh, Klartext reden müssen, dann bin ich auch überzeugt, dass wir es schaffen, auch in der Bundesliga äh, die dementsprechenden Ergebnisse wieder zu, zu, zu bringen. Ja,
1: soweit Adi Hütter. An die Nase fassen, Klartext reden, wir. So richtig Rückenwind nehme ich jetzt aus dem Auftritt nicht mit für die kommenden Wochen.
0: Das ist ein fast verzweifelter Appell an, an wir. Also das, was, was einem Club wie Gladbach ausmachen muss, Nochmal, weil sie nicht die, die finanziellen Möglichkeiten haben, wie andere. Und deswegen muss das, müssen alle das Ding gemeinsam machen. Aber diese Mannschaft tritt ja nicht auf wie eine. Ich glaube auch, diese Ginter-Geschichte ist so ein bisschen Spitze von Eisberg. Das Verhältnis. Viele haben dort immer auch nach außen gelobt, dieses freundschaftliche Verhältnis. Das ist, wie wir miteinander umgehen. Das ist hier was ganz Besonderes. Möglicherweise haben sie das alles ein bisschen zu hoch gehängt und plötzlich brechen da so eine Dinge raus. Und dann fühlen sich Menschen beleidigter, als wenn es ein, ein kühles äh, Arbeitsverhältnis ist. Wenn so, ein Profi kommt, ein Profi geht, so ist das halt im Profifußball. Ist ja auch nichts Furchtbar Verkehrtes. Aber wenn das, wir sind alle, wir sind befreundet und das ist alles prima. Und dann wird einem gesagt, entweder so oder so. Oder der eine sagt, nee, jetzt will ich doch nicht mehr. Und das geht dann über Instagram. Ich weiß, ich will da nicht rum, rum psychologisieren, unser Lieblingsthema, aber anders kann ich mir die Leistung so nicht erklären. Diese ganze, die Art, das war freudlos, das hatte gar nichts. Das, die, weit, weit unter den Möglichkeiten, die so eine Mannschaft hat, fahren die nach Hannover und lassen, die, nochmal, du kannst auch mal verlieren beim Zweitligisten, das ist doch alles. Nicht verboten. Nur der die Art des Auftretens
1: war erschreckend. und Das zehn Tage nach einem 2-1-Sieg bei den Bayern. Und äh, zu dieser Gesamtlage bei Borussia Mönchengladbach passt in gewisser Weise wirklich auch dieser sehr ungewöhnliche Auftritt von Max Eberl bei der Pressekonferenz nach diesem 0-3. ist einfach ein logischer Schritt, weil ähm, so wie Dieter, äh, wie Dieter, sag ich schon, wie Adi beschrieben hat, ähm, ist ein Spieler, der schwer verletzt war, der ein Jahr lang raus war, dann sollte er erstmal hier wieder Fuß fassen, Tritt fassen, hat er geschafft, hat sehr, sehr gut trainiert, wie Dieter, äh was ist denn heute los? Ja, denkt Max Eber schon an Dieter Hecking, fragt sich da der geneigte Zuschauer, Herr Reif, das ist doch irgendwie alles gerade ein ganz komischer Gesamteindruck, dass der Manager zweimal in 15 Sekunden den Trainer
0: mit dem falschen Vornamen anredet. Weil das ist Verzweiflung pur, also das ist nicht mehr kühl. So, pass auf, jetzt müssen wir an der Schraube drehen, dann machen wir das und das. Sondern jetzt stehst du fassungslos vor den Dingen, wie sie sich entwickelt haben. Und ähm, jetzt lassen wir mal den Pokal weg und diesen Auftritt und unsere Hütter-Diskussion alles. Und einfach mal Bundesliga-Tabelle mal kurz äh, geguckt. Wollen wir ganz kurz reinschauen? Wir haben Sehr die Bundesliga-Tabelle.
1: Bevor wirklich? wir zum Internationalen ja, kommen, wäre gucken schlecht, wir nochmal auf die untere Hälfte. 22 ja. Punkte auf Platz 12 Borussia Mönchengladbach. Es sind nur vier bis Platz
0: 16. So, und dann, wenn sich dann die bielefels und Augsburgs und Bochums nicht ans Drehbuch halten und da unten ihr Ding unter sich ausmachen, sondern die punkten mal. Und du gerätst in so eine Schieflage wie Gladbach gerade. Sie könnten das designierte Moorhuhn jetzt in diesem Jahr sein, und sich da unten plötzlich im Keller verehren. Nach all den äh, Europaträumen und alles, was sie so in den letzten Jahren prima hingekriegt haben. Also das ist eine ganz gefährliche Situation. Und da Mit Mohrhühnern setzen passieren. sie
1: Abstiegskandidaten gleich.
0: Das, das, ja, du könntest der, also einer von diesen vermeintlich Großen, der da unten plötzlich im Keller, und da ist es dunkel und kalt. Und was ist denn das hier? Und wie, was machen wir jetzt? Das klang alles nach bei, bei Hütter und bei Eberl sehr nach Fassungslosigkeit. Und fast Verzweiflung. Fassungslosigkeit,
1: Verzweiflung, ist das die perfekte Überleitung zu Manchester United? Nein, denn es hat in dieser Woche mal wieder geklappt, ganz grundsätzlich, mit einem 3-1-Sieg in Brentford. Dazu also herzlichen Glückwunsch. Aber dann hat Rangnick es tatsächlich getan. Er hat Cristiano Ronaldo ausgewechselt, der dann etwas später seine Jacke doch sehr enttäuscht weggeworfen hat. Ralf Rangnick hat das Ganze erklärt. Die einzige Reaktion, die ich von ihm bekommen habe, war, warum ich, warum nimmst du mich raus? Und ich meinte zu ihm, hör zu, ich muss die Entscheidung im Sinne des Teams und des Clubs treffen. Cristiano war nicht glücklich, er ist ein Torjäger. Er hätte sich gewünscht, auf dem Platz zu bleiben und vielleicht selbst ein Tor zu schießen. Aber für uns war es wichtiger, kompakter zu sein. Also Rangnick wechselt Ronaldo in der 72. Minute aus, erklärt das damit, kompakter sein zu wollen. Er hat später auch noch ausgeführt, ich musste einfach lernen aus unserem letzten Spiel, wo wir 2 0 geführt haben und dann noch ein 2 2 gekriegt haben, wird das jetzt mehr der echte Rangnick, der bei Man United ist, der eben auch sagt, hey, jetzt geht es darum, den Vorsprung über die Zeit zu bringen. Und wenn
0: dafür Ronaldo ausgewechselt werden muss, dann muss er ausgewechselt werden. Und wenn es der echte Ronaldo wird, der sagt, äh, Moment mal, das wäre mir aber neu, dass hier <lacht> die Trainer ohne meinen meinen Segen alles entscheiden. Aber das war doch die Grundfrage, als da dahinging vor Beginn der Saison. Ronaldo ist da, jeder, der da hinkommt, weiß. Hier er sehen wir die mit, Auswechslung, ja. Ja, er muss mit Ronaldo leben. Ja, die Frage. Manche sagen, er darf mit Ronaldo leben. Ja, mit einem mit einem der besten Fußballspieler der Welt, hin und wieder dem besten Fußballspieler der Welt in den letzten Jahren, der aber nicht jünger wird, der eine bestimmte Art Fußball zu spielen hat, die nicht die Art ist von Rangnick. Das ist auch nicht neu. Also pressing -Fußball mit Ronaldo, das, das, das muss ich noch lernen. Rangnick hat auch noch gesagt, das fand ich sehr interessant, wenn
1: Ronaldo später mal Cheftrainer ist, dann wird er auch diese Aktion
0: mit den Augen eines Cheftrainers sehen und verstehen können. Ja, das ist alles absolut richtig, weil Ragnick ist ja, ich ja selten Unsinn. Das ist ein, ein ganz kluger Mann, der einen ganz klaren Plan von Fußball hat, aber er wusste auch, wo er hingeht und er wusste auch, auf wen er trifft. Und in diesen Dingen spitzt sich so dann langsam zu. Noch ist ein bisschen Zeit in der Liga und nur darum geht es Platz 4, Champions-League-Platz, der viel beschriebene. und und er hat gewonnen. Das ist sicherlich das Ja, ja. Und deswegen wird er immer sein Ding durchziehen müssen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Rangnick dahin geht und sagt: Gut, jetzt muss ich irgendwie gucken, dass Ronaldo noch bei bei Laune bleibt. Doch, das wird er tun müssen. Aber nicht auf Kosten des Erfolgs. Und wenn das dann enger wird und die Tabelle äh, das nicht mehr hergibt, den Platz 4, dann kriegen wir dort richtig Rabatt. Also das, es wird so schwierig für für Rangnick, wie ich es erwartet habe.
1: Wir gucken uns ein paar Tore an, Herr Reif, denn es war überall Pokalwoche in ganz Europa, auch in Spanien, wo man zuletzt ja für den Supercup noch mal schnell nach äh, Riyadh geflogen ist und dort Real Madrid gekrönt hat. Jetzt fangen wir aber an mit dem Pokal aus von Atletico Madrid, die bei, Sie sagen es immer so schön, Herr Reif, Real Sociedad San Sebastian. Ich habe vielleicht zumindest halbwegs hingekriegt. Wir schauen mal. <lacht> 0 zu 2 ist es ausgegangen, die äh, Tore... Ja, für den Außenseiter in dem Fall äh, Janusai ist es hier, der zunächst trifft. Und Sorlot, den kennen wir aus Leipzig, ja. Leihgabe, erzielt das 2 zu 0 für den Außenseiter. Und damit ist Atletico Madrid raus im Achtelfinale. Das war nicht das einzige Spiel. Klar, Achtelfinale klingt auch nach acht Spielen. Real Madrid. Auch am Start gewesen bei, wie spricht man die eigentlich Elche. aus? Elche. Elche. Ein 2-1-Sieg bei Elche ist Real gelungen. Und wir gucken uns auch da die Tore an. Zunächst führt da der Gastgeber durch Caicedo das 1-0. Da dachten noch alle Sensation möglich. Aber dann ist es zunächst Isco, der ausgleicht für Real. Und so muss man es machen, mhm. an der richtigen Stelle stehen, kein Abseits. Hazard hier mit einer großartigen Aktion. Aus dem Winkel muss man ihn auch erstmal reinmachen und damit Real Madrid weiter. Übrigens, seit 2014 haben die den Pokal nicht mehr gewonnen in Spanien. Verstehen Sie, ne?
0: Ja, <lacht> vielleicht <lacht> wollten sie noch Meister werden. Sie <lacht> mussten ja drei, vier Mal die Champions League gewinnen in der Phase. War ein waren anderweitig verhindert. Aber, Aber jetzt unter unter in, in Untertal. Das, das Ding gedreht wieder ja Real ist im Moment das Maß der Dinge vor ich habe gerade beim ersten Spiel als das Simeone weggeht so nach hinten Bild sollten wir uns merken. Der Atletico in der Meisterschaft keine Chance. Pokal raus. Der könnte ich hoffe ja, hoff, dass wir den mal in die
1: Bundesliga kriegen. Simeone. Also, liebe Vereine, das wäre mal ein frisches Gesicht, falls es dabei Atletico endet. Barcelona mit dem neuen Trainer Xavi. Da wäre der Pokal sicherlich der wahrscheinlichste Titel gewesen. Das wird leider nichts, wie wir uns hier noch mal angucken können. Bei Bilbao gab es ein 3 zu 2. Die Niederlage, hier sehen wir ganz schnell und flott die Tore. Torres hat übrigens das 1 zu 1 erzielt bei seinem ersten Spiel für Barcelona. Dann Martinez zum 2 zu 1 für Bilbao. Pedri schafft aber tatsächlich noch den Ausgleich für Barcelona. Und dann ging es in die Verlängerung. Und da war es dann ein Strafstoß von Munir, der Tja, Barca rausschießt. So, und zum Schluss geht der Blick dann nochmal nach England. Da haben wir angefangen bei Manchester United. Der League Cup, der etwas nachrangig zum FA Cup ist, aber am Ende gewinnen wollen ihn dann doch alle. Da gab es das Rückspiel zwischen Arsenal und Liverpool nach einem 0 zu 0 im Hinspiel an der Enfield Road. Durchaus eine Chance für Arsenal, das zu packen, aber nichts da. Wir können hier die beiden Tore für Liverpool sehen. Beide von... Jota, der in Abwesenheit von Salah zeigt, was er da vorne kann. Diego Jota mit dem 1 zu 0. Und hier dann, früher hätte ich Konter gesagt, jetzt ist es eine Umschaltaktion. Toll, wie er den Ball da mitnimmt und dann ins Tor lupft. Also 2 zu 0 für Liverpool. Das bedeutet, Herr Reif? Tuchel gegen Klopp. We have a German Final. We have a German Final. Was? We Wembley, 27. Februar, da ist eigentlich alles dabei, was nach ganz, ganz großem Kino klingt. Doch, und dann ist
0: der äh, Cup plötzlich, dieser League Cup, eine große Nummer. Und dann äh, werden die auch mit voller Kapelle da spielen. Und ja, das hatte früher, hatte das seinen Reiz und hat es nach wie vor, Klopp gegen Tuchel. Und uns führt es nochmal
1: vor Augen, dass, ja, mit die besten Trainer, Rangnick gerade bei Manchester United, Tuchel und Klopp beide in England ja. leider auf der Insel sind, wo es viele Stars und ganz, ganz viel Geld gibt. Ja, und ein Deutscher wird also diesen Pokal gewinnen. Das macht uns dann auch ein bisschen stolz. Oder so sehen wir es positiv. Ja. Und alle beide ex dorp Trainer. Vielleicht macht das auch und BVB und tröstet. Und auch Mainz in gewisser Weise am Start. So, jetzt haben wir auch alles abgehakt, was man zu Tuchel und Klopp da noch in den Topf werfen kann. Und wollen am Ende noch mal über Bastian Schweinsteiger sprechen. Sie werden sich fragen, wat, wieso das denn? Was hat der gemacht? Äh, er hat an einer Buchvorstellung teilgenommen, wie auch Herr Reif. Wollen Sie uns ganz kurz aufklären, was der Hintergrund ist? In Berlin wurde
0: ein Buch vorgestellt von Martin Sutter, von Martin Sutter, dem Schweizer Autor, einem tollen Schriftsteller. Der hat eine autorisierte Romanbiografie. <lacht> das kann so, ich noch nicht. So ist der, der offizielle <lacht> Titel von Bastian Schweinsteiger geschrieben. Also wirklich Dinge verwoben, auch ein bisschen ausgeschmückt, wie er selber sagt, aber an der Biografie entlang. Und das ist ein sehr gelungenes Buch über das Leben und Wirken von Bastian Schweinsteiger. Schweinsteiger
1: hat sich geäußert bei der Pressekonferenz zu diesem Buch und äh, hat dann nochmal Bezug genommen, ja, speziell auf das verlorene Champions League-Finale 2012, da Horm gegen Chelsea und was das mit ihm als Fußballer gemacht hat. Ich persönlich äh, finde es jetzt nicht so interessant, wenn man so lange über eine dunkle Seite auch, auch spricht. Ähm, es war damals mit Sicherheit, äh, was, was mich sehr bedürft hat, aber ich konnte schnell auch das wieder aus dem Kopf rausbringen. Also das war nicht, ich habe schon öfter gesagt, das war jetzt nicht so, dass ich ähm, lang daran hing oder zu knappern äh, musste. Wir hatten ja auch damals mit den Astrid gleich eine Europameisterschaft, deswegen... In meinen Augen war, war die Niederlage damals die Basis dafür, für den Gewinn der Champions League im Jahr darauf und auch, auch mit, mit einer Basis war, ähm, die, die Weltmeisterschaft zu gewinnen. Weil aus so einer Niederlage kannst du auch was lernen und das, das, das habe ich auch und das haben wir auch. Da war ich natürlich nicht alleine. Da waren meine Mitspieler auch noch dabei, gerade eben auch die deutschen Nationalspieler. Und ähm, ja, so, so war es dann. So war es dann, in einer Minute zusammengefasst, wie diese schmerzhafte Niederlage 2012 dann dazu führte, 2013 zunächst die Champions League zu gewinnen und 2014 tatsächlich den WM-Pokal. Ja, der Autor Sutter, Herr Reif, sagt, es ist eine Heldensage, die er da verfasst hat auf Schweinsteiger. Und äh, die schöne Formulierung, bei Helden ist es nicht wichtig, was sie erlitten haben, sondern wie sie darauf reagieren.
0: Mhm. Das hat mich auch an an Schweinsteiger und äh, vor allem in seinen letzten Jahren dann äh, als, als Fußballspieler, als er dann zu Manchester United ging, ähm, fasziniert ja und und sehr positiv berührt. Also Mourinho hat ihn ja auf eine Art behandelt, wie, wie, es, wie es sich nicht gehört bei Manchester United. Man kann einem Spieler sagen, du pass auf, du bist hier geholt worden, da war ich noch nicht da. Das, was du mir anzubieten hast, reicht mir nicht. Ich möchte das anders sehen. Aber wenn man sich ein bisschen umgehört hat, also der muss von einem Tag auf den anderen musste der sich in der Kabine der anderen umziehen zum Training. Das Auto konnte er nicht mehr da abstellen, sondern nee, nee, da parkst du jetzt nicht, du parkst da hinten, hier parken nur die, die erste Mannschaft. Also auf die Art. Und er hat nie zurückgetreten also nie auch hinterher als er weg war. Hat er nie, sie werden von ihm nie, sie können ihn noch so reizen er wird nie sagen Marie, das war das hat einfach nicht funktioniert aber ich habe aus allem diesen Dingen was gelernt. So hat so ist er mit den mit den Sachen umgegangen und deswegen hat er eine solche Karriere hingelegt, weil er auch charakterlich ein Typ ist einer der der großen deutschen nationalspieler. Wenn Sie, sich, gehört, ja. wenn Sie sich zurückerinnern an
1: 2012, an dieses verlorene Finale in München ja, ja, ich, gegen Chelsea, er verschießt den, den Elfmeter, entscheidenden Elfmeter an den Pfosten, ja. hinterher dieses Bild, das Trikot über den Kopf gezogen, ja. war da Ihr erster Gedanke, Ah, da wird er aber jetzt besonders stark zurückkommen und in den nächsten Jahren große Titel gewinnen oder hatten Sie auch die große Sorge, das möglicherweise...
0: Ja, na, ja, natürlich, weil, also ich, ich habe das Spiel kommentiert und der Spielverlauf war ja auch so. Die, Bayern waren ja auch besser und waren auch Favorit. Es war alles erledigt. Für ein 1-0 bis letzte Minute oder kurz vor Schluss, bis der mal dann das Ding da macht. Daran, dass die Erwartungen waren so groß und sie waren auch eigentlich schon erfüllt. Es war eigentlich alles schon vorbereitet. Und daran kann, kann ein Spieler und auf dem wurde auch gezeigt, dass er ein paar andere, die sich, die gekniffen haben beim Elfmeterschießen, aber auf ihn wurde, du hast den Elfmeter den Entscheidenden verschossen. Also da, da können Helden äh, wirklich zerbrechen dran. Aber das haben sie hingekriegt. Und so wie er das erzählt hat, äh, auch mit dem mit Trainer war entsprechend gepolt, wir holen aus dem dieser Niederlage, das holen wir uns zurück. Das haben sie hingekriegt damals nach der Mutter aller Niederlagen 99. Und sie haben es da auch wieder hingekriegt. Das machen große Clubs und das machen große Spieler. Und wenn einer aus so einer Situation dann das wieder drehen kann und nicht zerbricht, dann ist er ein Großer. Aus, an Niederlagen misst du und wie sie damit umgehen, misst du die Großen. Nicht nur, wenn sie Mitläufer sind, wenn Pokale hochgehoben werden. Sie haben Bastian Schweinsteiger auch mit seiner Frau Anna Ivanovic
1: erlebt im Rahmen dieser Buchvorstellung. Ist bei Schweinsteiger auch ihr Gefühl, der ruht jetzt in sich selbst, der hat sein Leben nach dieser aktiven Karriere wirklich so in den Griff bekommen klingt immer ein bisschen zu dramatisch, als wäre es vorher äh, völlig tra tragisch gewesen. Aber der ist im Reinen mit sich selbst und hat sehr. die richtige Frau gefunden.
0: Sehr, sehr. Ähm, und ich weiß ja, wo er herkommt. Ich kenne die Gegend ganz gut da unten in, in Oberbayern. Der ist jetzt Weltbürger und sie reisen gerne und er profitiert von ihr, sie profitiert von ihm. Also die, die beiden so gemeinsam zu erleben, das ist äh, durchaus erfreulich.
1: Wunderbar, das freut uns für Bastian Schweinsteiger, der dem deutschen Fußball ja wirklich ganz, ganz viel gegeben hat, dass er auch in dem Leben danach wunderbar zurechtkommt. Und wir halten fest an unserem Brauch und schauen auf die Tipps zum Bundesliga-Wochenende von Marcel Reif. So sehen wir nochmal, was denn los ist diese Woche von Freitag bis Sonntag. Es geht heute los mit der Eintracht gegen Bielefeld. Da wird ein 2 zu 0 prognostiziert. Leverkusen Augsburg 3 zu Null, auch Leverkusen nicht mehr dabei. Mensch, Rudi Völler, es wäre so leicht gewesen, zum Abschied als Manager nochmal den DFB-Pokal zu gewinnen. Aber auch die haben sich verabschiedet. Gladbach Union 1 zu 1, das wird die Diskussion, würde die Diskussion nicht verstummen lassen. Oder muss Gladbach fast froh sein, wenn sie derzeit 1 zu 1 gegen Union spielen? weiß Gott,
0: weiß Gott. Das ist noch wirklich ein bisschen Daumen gedrückt. Nichts gegen Union. Die werden Union-Fußball spielen. Das hier, <lacht> du weißt wieder, was du kriegst. Und du, normal, musst du, müsste Gladbach das zu Hause gewinnen. Aber Unentschieden ist schon gut. Gucken wir noch mal zurück bitte auf
1: die weiteren Tipps zum Wochenende. Also Gladbach-Union 1 zu 1. Hoffenheim gegen Dortmund 2 zu 2. Also die beiden Borussen, dann kann ich es Ihnen nicht ersparen, Herr Reif, hier am Sonntag um 11 Uhr. Dann aber mal voll auf die Mannschaften, würde ich sagen, wenn das so läuft. Fürth-Mainz 0 zu 1. Bochum gegen Köln unentschieden 1 zu 1. Leipzig-Wolfsburg, dann müssen wir natürlich auch über Kofeld reden. ja. Klar. schweres Spiel jetzt für den VfL äh, bei Leipzig, dem vermeintlichen Pokalfavoriten und die Hertha gegen den FC Bayern. Das bildet dann den Abschluss. Sollten die Reiftipps aufgehen, hätten wir <lacht> acht Punkte Vorsprung für den FC Bayern. Leider nur 2,4 Prozent Auslastung bei den ja. Zuschauern an diesem Wochenende. 8.750 Fans insgesamt bei neun Spielen finde ich immer noch und
0: drei Tage später dann 50, 50 Prozent und das das sind die Ausschläge sind das, das aber dann können wir doch schon dieses Wochenende aufmachen das meine ich ja lass die Deswegen, Leute ran. ja das, das, genau ja. das meine ich ja es das, das kann doch nicht innerhalb von einem Tag dann die Dinge plötzlich wieder völlig anders sein das sind Ausschläge die sind schwer nachzuvollziehen tut der Diskussion nicht gut Hertha zweimal hintereinander gegen Union gegen Bayern das
1: wäre zweimal 75.000 gewesen stattdessen zweimal 3.000 sind es dann an der Stelle. Ja, das ist es in gewisser Weise von uns heute gewesen. Herr Reif, äh, war eine spannende Woche mit mhm. FIFA-Weltfußballerwahl für Lewandowski und den Pokalsensationen. Gladbach ist raus, äh, Dortmund ist raus. Und äh, über Schweinsteiger gibt es ein Buch. Einer von euch. Insofern vielen Dank, Herr Reif. Ihnen auch ein wunderbares Wochenende von unserer Seite. Genießen Sie den Fußball. Wir sind am Sonntag um 11 wieder für Sie da. Bis dahin. Tschüss. Light.